0: den kritischen Film Podcast von der Berlinale 2022 mit Patrick Wilinski. Hallo, freut mich hier zu sein. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ihr hört es erst später, für uns ist jetzt was ist so für Tag? Sonntag? Sonntag. Ja, ich weiß
1: es nicht genau, ich habe mich verpennt heute Morgen. <lacht> heute wird der neue alte Bundespräsident gewählt. Ach ja, Ein paar stimmt. Meter weiter ja. von uns. Kennst ja. du Leute, die mitwählen dürfen, <lacht> persönlich? Absurderweise ist ja, ich habe ein neues Live-Goal, äh, bei der nächsten Versammlung auch mit mhm. dabei zu sein. Aber zu, also ich kenne vom Namen her welche, aber persönlich kenne ich keinen. Meinen. Okay, ja, ich kenne auch nur
0: äh, ein paar vom Namen. Das passiert jetzt hier gerade parallel, aber wir haben natürlich... Wichtigeres zu tun. Wir müssen äh, die großen Filme des Jahres hier uns <lacht> erstmal äh, anschauen und darüber sprechen. Du machst natürlich Vollbild äh, zusammen mit äh, Susanne Burg. Ähm, wissen wir alle, du hast, warst gerade im Projektionen-Podcast das mit ähm, Markus stiegel länger über Filmkritik als Lebenseinstellung, als Beruf gesprochen,
1: oder? Sehr ja, so Folge. sehr sehr gut zusammengefasst, muss mhm. ich sagen. Aber es lohnt auch die längere Version zu hören. Wobei du das ziemlich gut äh, zusammengefasst hast. Achso,
0: ja, das war die kurze und die längere, hören. Ja. ja, ich habe mich äh, sehr gefreut, da fand ich eine sehr schöne Folge, aber ähm, wie geht's jetzt so Berlinale? Äh, es fühlt sich ein bisschen an, als wäre man ein Geist, oder? Wenn man hier so rum, mehr so rumschwirrt. Also die letzten, äh, noch die Geister einer äh, vergangenen äh, Gesellschaft in so einem Hotel oder sowas, die sich auf den Fluren begegnen.
1: Ja, das Schwierige ist, ich habe die zwei Episoden, die du schon gemacht hast, leider noch nicht gehört, deshalb, aber ich kann mir schon vorstellen, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben. Es ist ja so, ich habe ja lange Zeit diesen Potsdamer Platz als Ort noch verteidigt für das Festival, mhm. aber ich muss sagen, mittlerweile ist es so ein ultimativer Unort geworden. Man ist ja gar nicht mehr gerne hier, muss man sagen. Warum hast du es verteidigt? Ja, weil ich das schon als Idee eines Zentrums schon ganz okay finde. Also da ich mich letztendlich während der Berlinale nur hier bewege, ja. hatte das ja immer Sinn gemacht. Aber jetzt, wo der cineStar äh, zugemacht hat vor ein paar Jahren, jetzt ist es halt eine Leiche. Vor allem es ist es ja alles zu. Und es äh, das führt dazu Diese Mini-Mall da auch. ne? Die, ja, die, so die, die sogenannten Arkaden. Ja. das In Arcaden Berlin heißt das immer okay. Arkaden. Ja, ja. ja, mit C. Mhm. Ja. Und die sind jetzt zu. Hier sollen ja auch nur so Luxusläden entstehen. Früher war hier auch mal ein Rewe drin und ein DM. Jetzt soll ja hier nur Gra Prada und Gucci drin ja. sein. Von mir Five aus, Geils gibt es jetzt neu. Ja. ja, aber das hält wahrscheinlich auch nicht lange. Da war ja auch mal schon eine Bank drin und ein veganer Donutladen. Aber das Schlimme ist ja, finde ich jetzt aus der Sicht des ähm, ja, berichterstattenden Kritikers, des Fachbesuchers dieses Festivals, du kannst nirgendwo hin. Ja. Das bedeutet, ähm, dass die Leute ins Kino gehen und dann lungern sie rum. Sowieso also Leute, das stimmt, und dann ja. wartet man, bis man wieder ins Kino das geht. Kino darf, ja. Man kann irgendwie nichts machen, und das, das, das fasst vielleicht diesen Geisterzustand gut zusammen. Das ist ein seltsamer Transitort. Tatsächlich, ich finde das auch
0: immer, ich sage dann auch immer Leuten, ja, ich hänge dann immer da vorm Cinemax halt <lacht> irgendwie so rum, und äh, mittlerweile ist natürlich auch dieser Pressebereich so ein bisschen ausgestorben, man will da natürlich auch nicht rein, Das ist Omikron und so weiter und so genau. fort, und dann geistert man hier so durch die Gänge und genau. Und wir äh, müssen uns ja testen lassen. Wieder, wenn man rein darf. Genau. Ähm, man muss sich äh, jeden Tag, muss man einen tagesaktuellen Test machen, auch bei dreifacher Impfung.
1: Aber nur die Presse. Die anderen akkreditierten Fachbesucher, wie Verleiher, Festivalplaner, die nicht, weil okay. da macht das äh, Virus natürlich einen ja, Bogen, drum. Bogen drum und die posten dann jetzt schöne Fotos von abendlichen Treffens in Bars mit 15 Leuten und Knuddeln und man selber zieht sich zurück in seine Höhle äh, und versucht sich nicht anzustecken, um das Festival einigermaßen natürlich für die Arbeit zu überleben. Ja, aber ich habe jetzt da kein, keine große Sorge, auch muss ich sagen. Das ist
0: aus ne, unserer Sicht natürlich auch ganz entspannt, dass es so leer ist. Wie ist denn die Berlinale? Du hast einen größeren Überblick, so als ich, äh, auch so die, über die Wettbewerbsgeschichten. Äh, wie findest du so das Programm? Was sagst du, ist, ist es auch so eingeschlafen, alles ein bisschen, wie sich es anfühlt, auch
1: filmisch? Ja, also bei filmisch kann man sich ja streiten, muss ich sagen. Ich glaube, es kollidiert auch übrigens bei allen, übrigens bei den jüngeren Kollegen, aber auch bei den älteren Kollegen eine Erwartungshaltung an dieses Festival, dass dieses Festivals niemals erfüllen wird. Also diese typischen Vergleiche kann und so weiter. Berlin wird nie kann sein und die Lücke wird immer riesig sein. Und das merkst du an den Filmen. Nur ich muss sagen, dass ähm, wir jetzt in dieser post, langsam schon postpandemischen Phase uns befinden oder langsam in die sie eintreten. Und ich sehe einfach, dass jetzt einfach Filme, gezeigt werden müssen, die wahrscheinlich auch schon einen Ticken lang liegen, ja, die auch gezeichnet sind von der Postproduktionsphase her. Also Ulrich, der Ulrich-Seidel-Film ist ja so ein schönes Beispiel. Ne? Der war ja vor der Pandemie gedreht und während der Pandemie nahm er ja unterschiedliche Formen an. Das waren vier stunden Filme über zwei Brüder. Jetzt sind das zwei Filme parallel, separat. Ne? Jeder Bruder kriegt einen eigenen Film. Ach, der andere Bruder ja, ja. gespielt von... Georg Friedrich, Georg Friedrich äh, kriegt auch noch seinen Genau, der Film heißt Sparta und der soll im, äh, in, auf einem anderen Festival Aha. laufen. Ähm, also du merkst halt... Wie, wie die bei pa diesem Paradies... Film, da war das die, auch so, dass es diese... Da waren ja, das war eine, gehabt, eine Trilogie, ne? Ne? Da, Genau, genau richtig. Aber hier, Punkt, ja. das ist ja nicht geplant gewesen. Und ich, ich spüre bei sehr vielen Filmen, auch beim Claire Denis Film übrigens, dass da die Pandemie ein Rhythmusgeber ist, direkt oder indirekt. Und diese Filme werden dann halt vielleicht nicht bleiben. Sie sind ja. halt irgendwie auch infiziert. Mhm. Das war nicht die Antwort auf deine Frage. Ja, <lacht> <lacht> Ich habe mich
0: selber gefragt, was hat dich nochmal gefragt? Na ja, ich Na, wie, ich die,
1: wie ich die Filme <lacht> empfinde. Ich empfinde sie gerade so, so, wie man Filme mit Maske eben empfindet. Irgendwie nur so zu... 70 Prozent. Und ich kann aber die Schuld so. Gibt es schlechte und gute Filme auf diesem Festival. Sehr schlecht zum Beispiel La Linie wurde ja auch hier schon gesagt. Mhm. Ähm, es gibt aber bessere Filme, wie den Ulrich Seidel, der sicherlich in einem anderen ja, Jahrgang. Ja, der in einem anderen Jahrgang vielleicht so untergegangen wäre, aber der hier dadurch, weil er ganz bei sich ist und auch eine Zärtlichkeit hat, äh, plötzlich anders sieht und das finde ich zieht sich übrigens durch alle Sektionen. Auch die Encounter-Sektion ist interessant, aber das ist halt alles noch äh, mit Handbremse. Das ist noch nicht ein kuratiertes Festival, wie Carlos Chatrion es wollte und er hat ja seit seiner ersten Ausgabe sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen, sei es Pandemie, sei es Alfred Bauers Nazi-Geschichte. Der Mann konnte ja noch nicht mal richtig planen, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Witzig, dass jetzt auch angezogene Handbremse. Wir hatten auch schon mal diesen Gangvergleich
0: in der ersten Folge. Ich habe gestern gesagt, das Auto fährt bei Encounters immer schon mal mit ein paar mehr kmh immerhin schon mal los, weil nicht immer die ganze Familiengeschichte von jedem Charakter und seiner Freundin aufgedröselt werden muss. Aber vielleicht, wenn wir da gerade sind, das würde mich einfach mal interessieren. Du hast da auch mehr Einsicht, so wie das Festival funktioniert oder geplant wird. Warum schmeißt man nicht ganz viele Filme einfach raus und sagt einfach, ein das ist jetzt unser Wettbewerb, wir machen ein paar weniger Filme, wir konzentrieren uns auch mal auf irgendwas. Warum immer dieser dieses aufgeblähte Berlinale-Programm, wo dann halt auch viel dabei ist, wo man sich fragt, okay, warum wird das jetzt hier gezeigt?
1: Einfach weil die Filme das brauchen, weil äh, man das Publikum hat, das sich anschaut? Ja, also ich, das Letzte ist, glaube ich, schon massiv. Ich mag zwar diesen Fetisch nicht, äh, Publikumsfestival, was das auch mal heißt, weil es wird ja häufig so als Schutzargument benutzt, um auch schlechte Filme zu zeigen. Aber was die Masse anbetrifft, muss ich ja sagen, dieses Jahr ist ja ein Viertel weniger Filme da, also so das stimmt dahingehend nicht. Die Frage, was ist ein, ein Encountersfilm und was ist ein Wettbewerbsfilm, das kann jetzt auch nur der Chef dieses Festivals entscheiden, weil natürlich ähm, werden wir immer einen Film finden, auch in Cannes, den wir in einer Nebenreihe sehen, wo wir uns fragen, warum läuft er nicht im Wettbewerb. Aber da gibt es so viele Begründungen. Also der Eröffnungsfilm des Panoramas ist ja dieses Jahr so ein schönes Beispiel. Den lieben ja alle diesen Film.
0: Erzähl mal was von dem, den haben wir noch gar nicht angesprochen und ich habe ihn auch leider nicht gesehen.
1: Ich habe ihn auch nicht gesehen, muss ah. ich sagen. Aber das, das finde ich ja interessant. Alle, die äh, mit denen ich spreche, sagen, das ist doch ein Wettbewerbsfilm und ich glaube es ihnen. Ja? Nur dann muss die Produktionsfirma das auch so sehen. Und es gibt viele Gründe, warum eine Produktionsfirma oder ein Weltvertrieb sagt, nee, wir wollen nicht die Aufmerksamkeit eines in Anführungsstrichen Wettbewerbs. Ja? Äh, wir wollen diesen Film woanders platzieren, mhm. wo er vielleicht auch wohlwollender angenommen mhm. wird, weil mhm. ich sage ganz ehrlich, viele Kollegen, die meinen, dieser Film hätte den Wettbewerb gesollt, die hätten den vielleicht mit anderen Augen noch betrachtet im Wettbewerb. Das ist, liegt auch an uns, ehrlich gesagt. Ah, interessant. Ähm, okay. Rückwirkend ist es immer Argument leicht zu sagen. Jeder mhm. kuratiert sich den perfekten Wettbewerb nach der Berlinale, aber ich stelle mir vor, du sitzt da im November, im Oktober und siehst einfach jeden Tag sieben Filme und fäll mal die Entscheidung. Das ist immer ein Risiko. Und es ist ja nicht so, dass, kann, dass, Berlin, dass Berlin aus den Vollen schöpfen kann. Ich denke immer noch, dass dies die erste Berlinale ist unter Carlos Chattrion, wo man so ein bisschen noch seine Handschrift spürt. Ja? Also der Eröffnungsfilm, die Idee, dass man sich auch mal mit Filmgeschichte auseinandersetzen soll. Das ist schon sehr gedacht, was nicht die Filme immer rettet übrigens. Ja. Aber ich sehe schon eine Idee der Kuratierung. Lass mal kurz
0: ins Pandemische noch mal rein, ins Jugendzimmer dieser Bertrand Bonello-Film, mhm. Koma. Ja. Er ist ein Regisseur, den ich bisher nicht sonderlich leiden kann. Ich habe aber auch nur Nocturama äh, gesehen, den ich irgendwie als sehr aufgeblasen nihilistisch wahrgenommen habe, ähm, der ja aber sehr gut angenommen wurde jetzt mit so einem Film, wo es... Ich habe mich gefragt, was für eine Art YouTuberin soll da eigentlich produziert werden? Ist das so eine Art Mischung aus Jordan Peterson und Contra Points vielleicht, als so, so linker Lifestyle-Coach irgendwie und es geht auch um die... Tochter, oder von ihm, die da vor diesem ja. äh, Bildschirm die ganze Zeit sitzt. Ja,
1: ja ich glaube, man muss diesen Film so als, als Liebesbrief eines Vaters an seine Teenager-Tochter begreifen. Äh, der Vater, der, es ist eher so ein Lamento: Ne, Du arme Jugendliche, du müsstest die Welt eigentlich erobern, die Welt retten. Die Klimakatastrophe spielt ja immer eine wichtige Rolle. Ähm, du leidest jetzt am stärksten unter diesem Stimmt, Lockdown. Am Ende kommt die Flut, ne? Genau. Es ja. also ist ja auch so, so, so: Die Jugend ist ausgebremst durch die Pandemie. Der Lockdown führt dazu, dass sie die Freundinnen eben nur da sieht und dann kommt auf dumme Gedanken. Und tauscht sich über Massenmorde aus. Und das ist eher, das ist wirklich ein klassischer Lockdown-Film, geprägt durch die Erfahrung des Lockdowns, gearbeitet mit den Mis Mitteln des Essay-Films. Ich finde ihn jetzt nicht besonders, ich finde ihn weder besonders gut noch besonders schlecht. Ich habe nur eine, eine, eine diffuse Angst vor einer Welle dieser Art von Filmen. Und da ich dieses Jahr auch das Festival von Rotterdam äh, mir angesehen habe, fast alles, was da gezeigt worden ist, diese Art von Film dominiert einfach gerade. Ja. Und deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten und ich habe da im Encounter schon wesentlich bessere Filme gesehen, die Filme als Film begreifen, was mir viel mehr Spaß macht. Ne? Also, ich kann ja mal sagen: Dienstag, da sind ja die meisten äh, schon gelaufen. Sonne von Kurt Wilm Ayub aus Österreich. Den
0: habe ich gestern auch gesehen und Bianca Jasminarau auch hat ihn hier schon äh, empfohlen. Ich fand den sehr interessant eigentlich gearbeitet mit seiner Einbindung von äh, Instagram, von WhatsApp-Chats, äh, dieser beiden. Auch, ne? Kinder, genau, TikTok auch so ein bisschen schon. TikTok wird ja, also Instagram wird ja auch zu TikTok, <lacht> gerade ja. sehr mit den Reels und so weiter. Äh, genau, die ähm, äh, Protagonistin dreht mit ihren Freundinnen so ähm, äh, verhüllt, äh, dreht so ein äh, Losing My Religion quasi äh, Video und dann... Na mit Hijab, äh, ne? Genau mit Hijab. Genau mit Hijab, genau. Und äh, da, äh, das führt dann das ist so ein kleiner Aufruhr einmal in der Community, andererseits äh, werden sie in die Medien eingeladen und so weiter und der... Bruder von ihr, ja, der macht wie so Challenges, wie heißt das nochmal, was die Leute alle machen heutzutage? Das darfst
1: du mich nicht fragen.
0: <lacht> wie heißt das denn? Ah nee, ich meine Pranks, aber Pranks sind es nicht. Pranks. Die machen so, die Challenges, sich so verrückte Sachen zu machen, das alles aufzunehmen, sowieso wird irgendwie alles aufgezeichnet in dieser Jugendkultur und der bringt dann am Ende noch ein Tier um und dann kommt die Polizei und so weiter und wir merken so ein, ja, so ein Bild von, ähm, ja so postmigrantischer Jugend in Österreich irgendwie und äh, ich
1: fand das ganz... Ist ja interessant, interessant ja. Ist diese drei Freundinnen, da ist ja eine Kurdin und die beiden anderen sind ja Österreicherinnen ja. und mit der Auseinandersetzung Hijab und dass sie dann auftreten vor unterschiedlichen religiösen Feiern der islamischen Community da werden ja plötzlich die, äh, die Österreicherinnen engagieren sich plötzlich auch politisch für die Lage der Kurden ne? und wollen dann zum Teil auch über Kurdistan nach Syrien und so weiter Aber diese Art der Politisierung äh, die fand ich nicht überzeugend bei dem Film, ich auch, dass der Film aufhört, irgendwann zu erzählen und genügt sich so in dieser, in ja, dieser mich Dramaturgie mich ja. der so sozialen Medien. Aber ich finde das zum Beispiel so einen Encounters-Film, der mich überzeugt, dass er da läuft. Ja, er versucht was Neues, er versucht über die sozialen Medien einen Film zu erzählen. Also auch mit den Mitteln dieser Medien. Und das ist ganz gut gelungen. So das Gleiche, ich will nur drei nennen, die mir gefallen haben. Äh, Keiko aus Japan, der auf 16 mm gedreht ist über eine Meine gehörlose Boxerin. Boxerin. Ja der auch sehr stark dann auch mit der Tonspur arbeitet. Also die Frage ist, ähm, er benutzt sie und ihre Biografie, um eine fiktive Geschichte zu erzählen über das Boxstudio, das dann schließt. Der Film ist übrigens wie viele Filme auf dieser Beinale unglaublich haptisch. Ich habe selten eine Beinale gesehen, wo so viele Filme in der letzten Zeit auf Film gedreht worden sind. Also du hast auch Filmmaterial, da merkt man auch da, vielleicht hatte man Zeit mal sich damit auseinanderzusetzen und dann kann ich ja die Bombe platzen lassen. Mein absoluter Lieblingsfilm, ja. der mich am stärksten überzeugt, weil er irritiert Jetzt hat, kommt. ist Axiom. Axiom von Jöns Jönsen von Jönsen, Jens ja guter Name. Gucke ich morgen, glaube ich. Äh, genau, habe ich äh, habe ich äh, auf jeden Fall ein Ticket gebucht, ja. Also das ist ein Film, weil jeder hat ja eine Karte zu sagen, warum läuft XY nicht im Wettbewerb, mhm. den ich mir im Wettbewerb gewünscht ja. hätte? Warum? Weil äh, in der Jury ein gewisser Ryosuke Hamaguchi sitzt, dessen Meinung ich sehr gerne hören würde über diesen Film, weil ich finde, dass er keine Kopie seines Kinos ist, aber er ist in dieser in diesem Flur unterwegs, mhm. weil es geht um einen jungen Mann, einen Deutschen ähm, der will mit seinen Freunden, der arbeitet da in so einem Museum, äh, zum einem Segeltörn ja. und äh, der gehen dann durch den Fahren raus aus Berlin, in den Wald und so weiter und dann kollabiert er und landet im Krankenhaus, seine Mutter holt ihn ab und im Auto sagt sie ihm, was hast du denn den Freunden erzählt, wir haben doch keine Segeljacht und plötzlich wird äh, dir klar, dass er ziemlich gut gelogen hat, weil du glaubst das im ersten Moment. Und dann, im Grunde, wenn man so will, ist das ein, ein Parasit dieser Mensch, ja. weil du merkst, sein ganzes Leben ist eine Lüge. Er erzählt allen Menschen eine Geschichte. Also er nimmt unterschiedliche, unterschiedliche Leben an, dieser Mann. Und das alles wird eben gelöst, wie bei Hama, äh, Ryosuke Hamaguchi auch, über die Konversation. Und das ist einer der wenigen Filme, der für mich noch eine Stunde hätte länger gehen können, ja. weil ich diese Figur so spannend finde, weil ja. er total unsympathisch ist. Und dann wieder total interessant und spannend, weil sein Verhalten so anders ist. Ja? Und das wird sehr gut erzählt mit sehr klaren Bildern, sehr gut geschrieben und das, das hat mich schon sehr überzeugt. Muss Dieses ich sagen. ständige Spielen,
0: also was natürlich eh ja so ist, dass wir das alle äh, machen, ob wir es wollen oder nicht, in unterschiedlichen äh, Konstellationen, aber das ist ja auch manchmal so ein Ausdruck von so einer Internetzeit, oder? Wo alle immer auch so besonders, weiß ich nicht... Ja. Auf, auf jeden Reiz, der kommt, dann eine Story machen oder ein Video oder sowas und wieder eine neue Story rausholen. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ja, wer bist äh, dass du? Das, jetzt so sehen, das ist genau. ja die
1: Frage. Wer bist du und wie erzählst du das? Und ist das überhaupt, was er macht, Lügen? Das mhm. ist ja vielleicht, das kannst du ja mitnehmen, wenn du den Film siehst. Ja. Ist, lügt er denn? Ja. Oder, oder ist er, wie ich gerade gesagt habe, nicht eher so eine Art moderner Parasit? Und, ja. Aber ist das falsch und moralisch verurteilenswert? Mhm. Ähm, das fand ich sehr spannend. Also diese Fragen. Hab mich interessiert. Im Wettbewerb, wenn es um Themen geht... Ganz kurz, ich hatte es ja. gestern
0: schon mal kurz gesagt, ich finde es einfach nur so lustig, dass jetzt... Hamaguchi, irgendwie doch durch diese Oscar-Nominierung, irgendwie so krass an M. Night Shyamalan so finde ich, vorbeigezogen. Also, filmisch wissen wir das sowieso, ja, aber so, was so diese Relevanz angeht. Und ich habe einfach neulich dieses Bild gesehen, ich habe es gestern schon gesagt, ich finde es so, lustig wie Olaf Scholz mit M. Night Shyamalan und Ryazuke Hamaguchi irgendwo so steht und die begrüßt. Ich finde es einfach nur. Ach, stimmt. Die Jury irgendwie.
1: darf ja immer ins Kanzleramt für, mhm. für einen Termin. Ach das, ach, das Foto möchte ich ja sehen. Ja, ich
0: schicke dir das, das fand ich
1: einfach. Ah, das ist ja aussehen. super, das ist ja sweet. Ja, na, man würde sich ja wünschen, dass die Politiker vielleicht auch mal ins Kino gehen. Das haben wir noch gar nicht aus so Richtig angesprochen. Äh, Wettbewerb wolltest du gerade zu kommen thematisch, aber ich, ich glaube, wir haben es ja. gar
0: nicht ganz hier schon mal gesagt. Edmund Chamalan ist der Präsident äh, der Jury ähm, ja. äh, dieses Mal. Ich finde es ja ganz witzig, irgendwie so, was er so auswählt. Ich weiß noch nicht, ob das so ja, ist. Ist es so sein Kino? Ist er so ein Film nicht? Guckt
1: er sich sowas eigentlich an? Ich kann ihn gar nicht so richtig einschätzen. Ja, ich glaube schon, dass er sehr cinephil ist. Ich glaube auch, also was man nicht machen darf, das ist auch jetzt hier erfahrungswert. Ähm, zu meinen Jurypräsidenten, wenn sie Regisseure sind, zeichnen das aus, was sie machen. Es ist genau das Gegenteil. Das sind nämlich alles ziemlich krasse Egomanen, auch übrigens die Frauenregisseuren Und die absolut. wollen da niemanden, der so Exakt, ähnlich weil, ist wie sie. Warum sollte ich jemanden auszeichnen, der das macht wie ich? Weil ich mhm. mache es doch schon am besten. Ja. So Und das muss man mitbedenken. Was ich ihm auf jeden Fall abkaufe, ist, dass er neugierig ist. Dass der, dass der wirklich äh, Filme sehen möchte, dass er lernen möchte, wie andere Leute Geschichten erzählen. Und das ist ja schon viel wert. Ähm, ich glaube auch, dass dieser Ben Said, der so ein krater vieler französischer Produzent ist, dass der da ähm, sehr stark ähm, dann vielleicht auch mal eine Position für, sagen wir mal, Filme nimmt, die sich nicht sofort erschließen. Nicht, dass es viele von denen dieses Jahr gibt, äh, aber es ist ja sowieso sehr frankophil. Also äh, eine claire Denis hat schon mal auf jeden Fall einen Stein äh, im Brett bei äh, Ben Said. Ich mache immer ein bisschen Bogen um die französischen, italienischen Filme oft auf
0: der Berlinale, wenn es nicht von großen äh, RegisseurInnen, äh, wenn sie nicht von denen Bei den sind italienischen
1: verstehe ich das, bei den französischen eher nicht. Man hat ja die Hoffnung, dass die zumindest äh, nicht so sozialdemokratisches Thesenkino machen. Ja. Da, also ich kann ja ein Beispiel Ich denke nennen. immer nur so, wenn sie nicht in Cannes laufen, dann... ja weiß
0: ich nicht, warum. Die ja, dann aber das ist, <lacht> das ist ein
1: Totschlag, das ist ein Totschlagargument und irgendwas ist auch da, da dran, aber wir <lacht> müssen ja nur, wir ja. können ja nur das gucken, was sie uns zeigen und ja. ich meine, das eine Thema, was sich ja durch alle Wettbewerbsfilme ja. äh, zieht, das sind ja so menschliche Bindungen, ne? äh, In der ersten Hälfte des Festivals hatte ich das Gefühl, die stehen unter dem Fassbinder Motto, Liebe ist kälter als der Tod. Mhm. Es geht darum, dass überhaupt die Frage, ne, also wir alle sind ja in Abhängigkeitsbeziehungen, ne? also ob Familie oder Freundschaft, da geht es immer darum, irgendjemand profitiert auch auf einer indirekten Weise mehr vom anderen als der andere. Es ist einfach so. Ja, so ist das Leben. Das sind auch Machtbeziehungen da, die sich widerspiegeln und ich finde schon, dass die Filme das verhandeln, mal besser und mal schlechter. Aber das ist auch, was ich meinte, mit der kuratorischen Hand zu erkennen. Und der Film Les Passagers de la Nuit von ähm, Michael Kers, dem äh, Regisseur, der vor ein paar Jahren äh, Mein Sommer mit Amanda hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Nur Amanda hieß er äh, im Original oder Amanda. Ähm, hier er erzählt eine Geschichte aus den 80er Jahren in Frankreich. Und das ist eine Feier des Analogen. Wir lernen eine Frau kennen, gespielt von Charlotte Gainsbourg, die sich gerade scheiden lässt. Sie hat zwei Teenagerkinder. Und äh, ihr Vater ist immer wieder bei ihr zu Gast. Und man merkt schon, dass sie daran zerbricht. Sie, hat, sie weint permanent. Und das Einzige, was ihr Trost spendet, ist eine nächtliche Radiosendung, Les Passagers de la Nuit, die dort jeden Tag im berühmten La Maison de la Radio, also im, im Rundfunkgebäude in Paris, übertragen wird. Und sie heuert da an als die Frau, die die äh, Zuh äh, Zuhörer äh, reinschaltet. Ne? Ja, okay. Und durch dieses Verhältnis äh, mit dieser Radiomoderatorin beginnt der Film so ein bisschen zu springen und guckt sich diese Familie an. Sie nimmt da auch eine, so eine halb Obdachlose auf bei sich, bei der Familie, die dann eben anklopft und dann äh, eine Hörerin ist bei dem Radio, die da mitmacht in der Sendung, die nimmt sie mit, wird quasi zu ihrem dritten Kind. Und das ist ein Film, der absolut eigentlich nichts erzählt, wenn du so möchtest, außer dass er eine Feier des Analogen ist, weil er auch gedreht ist, auf Filmmaterial. Du, du, du lebst dieses Paris der 80er Jahre, weißt du? Da sitzt die Radiomoderatorin mit einer Flasche Whisky im Studio und raucht dabei. Das passiert heute nicht mehr. Man ist so ein bisschen gefangen, also, weil das ist natürlich das Analoge des uns. Ne? Das Berühren, das Nahe, das Anfassen, das macht der Film sehr, sehr weise. Und was ich richtig toll finde, und das, das ist eine Ausnahme zum Beispiel zu La Ligne, du siehst hier eine Familie, wo jede Figur ein Individuum ist. Niemand ist gezwungen, quasi die Fehler der Eltern oder den Narzissmus der Eltern äh, zu verarbeiten. Es ist keine Traumabewältigungsolympiade wie in La Ligne, den Film hasse ich wirklich sehr. Aber <lacht> ja, das ist auch so ein guter Punkt,
0: wo, ja. man,
1: wo man sehen kann, wie man es anders machen kann. Und der Sohn, der findet zu sich, der ist schlecht in der Schule, kann aber schreiben. Die Tochter interessiert sich für die Politik. 80er Jahre in Frankreich ist ja interessant, weil die Linken an die Macht kommen und so weiter. Und obwohl der Film eigentlich banal ist, ist er in seiner Banalität sehr schön und äh, wird bestimmt auch verraten. Werden, weil er eben zu banal ist für einige, aber gerade das finde ich ist auch sehr intelligent kuratiert und ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der sich nicht darin genügt zu zeigen, dass Familienverhältnisse Traumaverhältnisse sind, sondern dass jeder auch ein Individuum sein kann, obwohl ja. er ein Familienmitglied ist. Fünf Minuten haben wir noch. Ja. Ich würde dir nochmal Before, Now and Then
0: von Camila Andini entgegenschmeißen. Nana heißt ja. der Film auch, der nach der Unabhängigkeit in Indonesien spielt, in den 60ern. Und es geht um eine Frau, deren Mann, Sohn und Vater alle bei diesen ähm, antikommunistischen Massakern äh, getötet wurden und die jetzt in einer neuen äh, Beziehung lebt. Und ähm, da so ein bisschen die... F Frau oder die Affäre ihres Mannes dann sich, also mit der so ein bisschen umtanzt, sie schickt ihr immer Pakete mit Fleisch und dann irgendwann da auch ins Gespräch kommt und dann tatsächlich so die Frage ist, kann man nochmal aus dieser Beziehung jetzt raus? Was mir erstmal aufgefallen ist, ist das, Mann ey, bei Festivals checkt man die Filme auch manchmal halb nicht. Also ich sitze dann so drin und sehe dann so am Anfang, weil am Anfang wurde ja gesagt von diesem Film, dass sie eigentlich ein anderer Mann heiraten will und sie deswegen fliehen muss und deswegen dachte ich jetzt die ganze Zeit bei diesem Film, sie ist mit diesem Peiniger jetzt zusammen, aber weil dann war ich mir ab der Hälfte gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Und das ist mir mal aufgefallen wieder, dass man auf Festivals ist, kann man ja gar nicht so viel dazu äh, sich durchlesen, was jetzt eigentlich gemeint ist. Und ist dann oft so mit den Film und seinen eigenen Fragen auch lange noch so alleine. Ja, aber
1: das kann ja auch eine Taktik sein eines A-schlechten Schnitts und eines B-schlechten Films. In dem Fall würde ich gar nicht so sagen, dass er schlecht ist. Ich hatte so das Gefühl einer eines Topfes und in dem Topf sind alle Zutaten für die Suppe, aber niemand ja. stellt äh, den Herd an und das meine ich das so Das fand ich
0: sehr schön umschrieben, ich habe es bei dir auf Letterboxd gelesen und du hast auch glaube ich äh, Wonka Kawaii und Ho Shen noch reingeworfen, wo ich auch die ganze Zeit dachte, ja, man ist man wird aber nicht
1: Wonka Kawaii, wenn man einfach nur die Geigen irgendwie in jeder Szene äh, rausholt und spielen ist. Exakt und was ich damit eigentlich meinte, ich habe das sehr stark verkürzt, was ich meinte, das ist ein gutes Beispiel dieser Film, deshalb kann man sich den eigentlich gut ansehen, wo es eine fehlende Mise en scène gibt. Nicht Regie, weil da macht ja jemand die Bilder, aber es fehlt jemand der sich mal mit dem Material vor der Kamera verhält, weil alles spielt ja in so einem großen Anwesen und wenn die Kamera, bei hin würde die Kamera dieses Anwesen mich da drin wohnen lassen, aber hier ist das alles so doof distanziert, es fehlt einfach ein, ein Gefühl für diese Zeit, es fehlt ein Gefühl für diese Umwälzung in den Figuren und das meine ich, es fehlt eine Idee des Arrangements, da muss jemand sich zu diesen Bildern verhalten und die gibt es hier nicht und das fand ich sehr schade, weil das Potenzial ist in diesem Film zweifellos da.
0: Ja, ich fand auch dieses so über die Affäre, äh, sich seines eigenen Lebens nochmal bewusst zu werden, diese kleinen Botschaften, die man sich... Ne, also wie das auch bei ähm, Chunking Express dann ist, dass mal nochmal im Astloch oder, oder in der Mauer nochmal so eine Botschaft, äh, nicht Chunking Express, sondern in dem ähm, noch nochmal eine Botschaft versteckt und sowas, dieses ganz langsame sich annähern. Auch die Hauptdarstellerin fand ich hat toll, diese Idee der Würde und das so nicht aus der Rolle Fallens gespielt, aber es ist halt auch... Also man merkt dann, der Film hat so ein paar Ideen, aber sie müssen dann auch nochmal erklärt werden. Also am Anfang sagt die Mutter ihrer Tochter äh, auf die Frage, warum Frauen das Haar so hochgesteckt äh, tragen, obwohl es lang ist, ja, weil da die Geheimnisse eingewoben sind. Und am Ende, ja, trägt sich das Haar auf und es wird gefragt, warum. Und dann sagt sie, ja, jetzt habe ich keine Geheimnisse mehr. Und dann dachte ich so, warum sagst ja, du das jetzt? Das genau. hatte ich schon verstanden. Aber sie
1: sagt es der Tochter ja ins Ohr. Und da habe ich mich etwas verscheißert gefühlt, weil ich denke so, da, du musst diese Geheimnisse mir dann auch offenbaren. Also warum gucke ich dann zu, wenn das so eine äh, Geheimbund der Jaja-Schwestern wird, wird, ne, wo die Traumata zwischen den Generationen der Frauen weitergetragen werden. Das habe ich schon verstanden. Aber dann musst du doch entweder die Traumata auserzählen oder sich irgendwie dazu verhalten. Es braucht ein bess besseres... Hier muss jemand sein, der anders erzählt. Das muss anders erzählt sein. Dann wäre das richtig gut gewesen. Ein richtig guter Film wäre das mhm. gewesen, Ich, ich fand
0: es auf jeden Fall auch interessant, aber ähm, mich hat es nicht so ganz bei der äh, Stange gehalten. Gut.
1: Du musst ins Kino. Ich muss zum Test
0: erstmal und Test, ins stimmt. Kino. Und das wird jetzt die Frage sein, ob ich das schaffe oder nicht. Die Antwort gibt es morgen zum Podcast. Äh, aktuelle Folge Vollbild. Müsste auch raus sein, ne? Ja, mit Ulrich Seidel in einem langen, sehr schönen Gespräch. Oha, oh, der ist ja angeblich schon auf die Bühne gekommen, hat gesagt, hallo und nein, ich möchte nichts mehr sagen zu dem Film. Ja. Was sonst noch dahinter steckt, kann man dann bei euch hören. Äh, Patrick, mach's gut. Eine schöne Berlinane noch, falls wir uns nicht zufällig noch hören oder sehen. Ciao. Ciao.